1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. За операторским пультом Кристина Делла в эфире передача Школа для родителей. И сегодня тему нашей программы мы обозначили так: ребенок коллекционер семейных проблем. Дети в наследство от старших могут получить не только богатство, но и долги. Родители передают своим малышам порой не только ценностные ориентиры, но, увы, свои проблемы и комплексы. Как это сказывается на психике ребенка, на его теле? Что он может забрать во взрослую жизнь и потом передать своим детям? И какие есть пути решения этих проблем? Сегодня мы попробуем разобраться. И поможет нам в этом наш гость. Я рада представить. У нас в студии педиатр, мануальный терапевт, гомеопат, психолог, человек, который работает с детьми и взрослыми уже около трех десятков лет. доктор Игорь Цывака, здравствуйте. здравствуйте. и хочется спросить, с чем вы сталкиваетесь в своей практике? что вас побудило поднять вот именно эту тему? ребенок коллекционер семейных проблем?
0: знаете, даже, наверное, больше не с работы это хотя с работы, конечно, с работой, да, но больше, наверное, это связано с такой обыденной жизнью, с повседневной жизнью, с походами в магазин, с полетами на самолете. Ну, в самолете, я не знаю, как правильно, честно говоря, сказать. Наверное, сам... на самолете, наверное. Вот, с встречами в парке, с людьми, с наблюдением, со стороны, как люди живут, как люди общаются между собой. В какой-то степени это побудило меня к тому, чтобы заняться этим вопросом немножечко посерьезней, чем, может быть, можно было бы проходя мимо всего этого.
1: Ну вот давайте, наверное, чтобы нагляднее было нашим радиослушателям, примеры.
0: Знаете, честно говоря, вот самый такой яркий пример, который остался глубоко в моем, моем, моей душе, в моем сердце или сознании, был случай в одном из блинских супермаркетов. Я когда поднимался на эскалаторе и слышал такой громкий-громкий крик. Это даже не крик, разговор, но он был больше похож на крик. И когда я стал подходить все ближе и ближе к источнику, я понял, что эти люди приехали примерно из нашего региона. И я подумал, что но это не связано ни с, ни с чем другим, точнее, это не связано, кроме как с тем, что что-то, что-то неладное в нашем королевстве. Что-то неладное с нашим воспитанием А дело в том, что там мама кричала И папа кричал оба По очереди, иногда даже перебивая друг друга На своего ребенка, что он как-то Не так себя вел в этом магазине Ну, такие сцены,
1: я думаю, что многие наблюдали. И не только в магазинах, но и на улицах. Это действительно, к сожалению, пока еще на сегодняшний день распространенная ситуация, когда ребенок не отвечает ожиданиям родителей, и родители для того, чтобы он вел так, как им хочется, не находят ничего лучше, как начинать на него кричать. В итоге вот что откладывается и что происходит с этим ребенком? Поскольку вы изучаете этот вопрос достаточно глубоко, разговариваете и с детьми, и со взрослыми, и работаете и с телом, в том числе, как mm-hmm. нормальный терапевт. Вот что вы видите, что вы наблюдаете? Mm-hmm. Как mm-hmm. это проявляется
0: mm-hmm. потом, в будущем? В будущем это проявляется тем, что они занимают место этих родителей, становятся такими же неравновешенными, иногда очень громкими, я бы сказал, очень грубыми по отношению к своим собственным детям. Но можно себе представить, как они относятся к самим себе, С каким напряжением они относятся к самим себе? Что ищут такой выход своего напряжения? Это напряжение может сказываться и в психике, и в их, конечно, физическом здоровье.
1: Это просто люди не умеют по-другому общаться, не умеют по-другому как-то работать со своим напряжением.
0: Ну, наверное, они умеют Наверное, может быть Точнее, у них есть навыки определенные Но вот эти применения самих навыков Тех или иных навыков В том числе и в общении Сталкиваются с определенным феноменом психики Мы его называем иногда сопротивлением То есть человек, в принципе, знает, что он ведет себя Некорректно, некрасиво Но ведет себя именно так Он не хочет по-другому себя вести Или не умеет? Скорее, не может У него нет такой возможности удержать то, что он накопил Воспитание, но на то и воспитание. Мы его можем взять это слово в кавычки. Оно будет распространяться на то, что, допустим, на работе с начальником он будет себя вести очень спокойно и покладисто. Со своей мамой он будет вести себя еще более спокойно и покладисто. Или с папой. А вот с ребенком можно вести себя по-разному. Например, вот так, как в этом примере. Или еще по-другому, например. Еще и... Заниматься какими-то совсем непристойными вещами, например, насилием, бить своего ребенка, обижать его. Ну и в связи с этим хочется, конечно, спросить
1: вот такой малыш, пока он еще не вырос и не превратился во взрослого человека, да, и не стал себя так же вести со своими детьми, что он испытывает и какие проблемы, как это выражается в его поведении, как это сказывается на его здоровье как физическом, так и психическом.
0: Но назвать то, что он живет в состоянии расслабления, счастья и гармонии, наверное, это было бы слишком. Мы можем говорить о том, что он тоже живет в напряжении, в постоянном напряжении. На улице, дома, в магазине, например, ну, еще где-нибудь, в парке, например, тоже. Постоянное напряжение, постоянное внутреннее угнетение, оно будет сказываться, безусловно, в его здоровье в том числе. Ему захочется выскакивать из этого состояния, он будет это делать, находить разные способы. Какие, например? Ну, как правило, он тоже будет совершать некое насилие над кем сможет. Над палочками, над камушками, над водой в речке или в море будет кидать туда что-то, над животными. Но чаще всего над самим собой. Как? Как? Например, падать где-нибудь на ровном месте. Например, биться обо что-нибудь. Например, еще что-то делать. Конечно, здесь очень много побуждающих мотивов. Он будет искать, конечно, жалости к себе, чтобы его пожалели, чтобы его полюбили таким образом. Дети не очень-то понимают, что такое любовь. В принципе, не понимают. У детей нет такого свойства в их психике понятия «любовь». Это, скорее, очень-очень взрослое чувство, очень индивидуальное и такое очень сокровенное. Поэтому в данном случае дети будут воспринимать жалость со стороны родителей как любовь, искать ее своими доступными способами. Но, но одно дело он будет причинять себе вред, а другое дело, что он будет при этом чувствовать или до этого, или во время этого чувствовать. Но, как правило, он чувствует определенную потерянность, растерянность, он чувствует страх. Хотя на самом деле он чувствует ненависть. Но ненависть нельзя и чувствовать своим родителям это запрещено, это вообще невозможно, это в кавычках невозможно. Таких детей заставляют поверить в том, что ненавидеть своих родителей плохо, и тем более, что добиться таким образом жалости маловероятно. Внутри, в подсознании, этот ребенок начинает выдавливать это чувство ненависти злости, гнева, отчаяния, все это перемешивается. И деформированное чувство назад возвращается в виде страха, например. Страха, Он боится своих родителей. Хотя на самом деле он их ненавидит. Но ему кажется, что он их боится. Можно себе представить, что чувствуют э, его родители, э, когда они ведут себя таким образом. И сколько у них подавленных и, самое главное, измененных, видоизмененных чувств. Людям не свойственно проявлять свои чувства такими, какие они есть. Их психика имеет некий феномен все искажать. Просто потому что нельзя проявлять любовь открыто нельзя. Ну, это в кавычках нельзя. Не принято, да. всего некого воспитания. Вот как так? Значит, подойти, подойти и сказать, я тебя люблю, прямо вот так вот. Или, например, проявлять какие-то знаки внимания тоже. У нас принята некая такая дистанционность и брутальность иногда для того, чтобы, возможно, повысить себе цену, как некоторые считают, Хотя на самом деле, потому что люди, это происходит потому, что люди не умеют проявлять свои чувства раз, а не умеют они, потому что их не научили два, а три, потому что это просто некультурно и так. Но ну, это все в кавычках, безусловно. И, соответственно, люди, не проявляя свои чувства, их трансформируют, изменяют, их психика их изменяет. Они думают одно, что называется, подразумевают другое, а делают третье. воспитывают своих детей посредством некого насилия. Для чего вопрос? Для их же блага ответ. Но вопрос, во благо ли? Скорее, для того, чтобы, а не потому что. А для того, чтобы, как некоторые говорят, для того, чтобы ему было лучше в жизни, хотя на самом деле ему будет хуже в жизни. А если еще разобраться, с другой стороны, для того только, чтобы снять собственное напряжение. Причем такое унаследованное напряжение. Иногда людям которые проявляют насилие просто легче от того, что они его делают по той простой причине, что когда-то в детстве они сами испытали насилие. Да и не только в детстве. Но чаще всего, когда в детстве, когда в раннем детстве испытали насилие со стороны чаще всего близких, очень близких людей, родителей или тех, кто их заменяет. И таким образом, чтобы снимать напряжение, у них есть один способ, тождественный, самый простой. У психики есть такой тоже феномен, она ищет самое простое решение. А самое простое решение делать другому то же самое. Просто потому, что подсознательно им станет легче на время, конечно. Ну это если это... так чуть-чуть, чуть-чуть копнуть. В
1: итоге получается, что родители, поскольку ребенок маленький и слабенький, это достаточно как бы безнаказанное дело, ну условно, конечно, накричал на ребенка, но он же не пойдет никому не пожалуется, он же еще маленький, а у него это все копится, 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 и в итоге я уже задавала вопрос, как это сказывается на их физическом
0: здоровье. Ну вот. Да, конечно, копятся. Они действительно последние некие собиратели родительских проблем. Такие не коллекционеры, а собиратели, как вот копилочка, как вот маленький поросенок, которого кидают денежку, и в конце концов эта денежка его разрывает на куски, или точнее дает повод... Разбить его. Чему-то там, да, разнести это все туда-то, значит, можно тут выражаться. По-разному, лучше помягче, конечно. Например, разбить ее. Но лучше Разбить ее вот так сильно, так раз. Это с точки зрения того, кто является этим поросеночком. Если мы так немножечко импонируем ему, входим в его некую роль. Когда там мало денежек, разбить ее не хочется. А когда совсем много, с той свинке трудно передвигаться, она становится такой неповоротливой, такой весь костной. И хочется ее разнести в дребезги. А эти денежки это ведь те самые чувства, которые ребенок накапливает. Мы часто говорим о том, что. Дети накапливают некий опыт. Смотрите, дети вон языки учат: по два, по три, по четыре языка. Сейчас это очень актуально. В некоторых странах родитель один говорит на одном языке, а другой родитель на другом, а ребенок на третьем. И родители скажут, что в школу ходят или в садик его там с ним по-другому, на другом языке. А родители плохо говорят на местном. Для того, чтобы общаться с ребенком, они еще учат третий язык очень часто. Ребенок вон какой он умненький, он математику высшую может, наверное, учить. Языки его учат, накапливает. Видите, какая интересная губка такая. Но вместе с этим он накапливает и некий опыт то, что ему передают родители, например, накапливает страх. Но больше всего накапливает обиду, конечно. По сути дела, мы говорим о том, что других чувств и не существует, кроме обиды и кроме другого чувства, которое его должно, естественно, уравновешивать. А все остальные это реакции. Вот он злой. Смотрим, ребеночек злой. Какое чувство он накопил? Надо полагать обиду. Или ребенок, например, такой вот активный и очень такой напуганный. Какое чувство он накопил? Надо полагать, обиду он накопил. А вот уже обида его определенным образом мотивирует там, к действиям. Посмотрим, ребенок очень агрессивный, там кидается, что-то бьет, что-то скандалит. Какое чувство он накопил? Обиду. Но, как мы с вами говорим, нельзя обижаться на родителей. Нельзя на бабушку обижать. Нельзя на бабушку обижать. Вот на всех можно, на бабушку нельзя. Или на родителей нельзя. Да? Вот он знает, что на родителей, а он же вот обижен уже. Что делать? Нужно трансформировать эти чувства. Надо их менять внутри, подсознательно менять. Он думает, что у него сегодня просто плохое настроение. Или он сегодня просто не в себе. Родители говорят, его лучше не трогать. Он сегодня не в себе. Вот все это он накопил. Но реализовать прямым образом. Обиделся и проявил свою обиду нельзя. Что тогда надо делать? Накапливать. Накапливать — это значит жить в напряжении. Любое накопление эмоций приводит к напряжению. А напряжение мы часто сравниваем со спазмом. Вот если вы спрашиваете, что, как мы это увидим. Ребенок сжатый, у него болит животик, у него спазмированный животик. Плохо кровоснабжается желудочек, например, его желудок, кишечник. Мы видим, что у него возникает при плохом кровоснабжении атрофия определенная или воспаление. Мы называем это гастритом, называем это калитом или коликами. Вдруг, ни с того ни сего, ребенок начал кашлять. А это спазм в определенных частях его горла. Детям вообще свойственно кашлять, если вот ну, многие, наверное, заметили. А что такое кашель, например? Кашель можно сравнить с некой архаичной, очень старинной формой лая. Животного лая. Да? Лают, кстати, не только собаки, но и обезьяны лают. И вот люди, видите, тоже иногда так делают. И иногда в прямом смысле, когда у нее не в себе, а иногда вот в таком завуалированном. Ребенку хочется что-то сообщить родителям, он не знает, что, потому что нельзя, думать даже нельзя, и он начинает чуть что сразу кашлять. Мы с вами знаем, наверное, такие некоторые формы невротического кашля, когда ребенок вдруг просто покашливает ему говорят о чем нибудь а он покашливает вот когда задеваем какую то тему он кашляет или есть такой совсем другого рода кашель Но тоже если ребенок становится совсем трудно он вдруг раз и простыл причем на ровном месте причем от мороженого причем летом с чего бы это вдруг? Нет, конечно, надо думать о вирусах, надо думать о микробах, надо думать еще о чем-то там, о сквозняках тоже надо думать. О чем угодно можно думать, только не о том, что внутри этого ребенка происходит. Всегда очень легко свалить, там, выпрямить указательный палец и сказать: "Вирус, вирус, виноват". Вот не был виноват до сих пор, а тут раз съел мороженое и все и сразу виноват стал. Вот мороженое ему нельзя. Да, мороженое же виновато. Вирус, ладно, это зимой. А вот, значит, куда от него тут денешься? А мороженое можно не давать. Ему нельзя мороженое. Он, как его съест, сразу кашляет. Ребенок же слышит это. И начинает связывать мороженое, кашель. Потом он всю жизнь считает, что мороженое – это кашель, это болезнь. Хотя на самом деле это совершенно ничего общего не имеет. Мы понимаем, что у ребенка не все хорошо в его судьбе, в его жизни. Вот, вот как сказывается напряжение. У него болит голова, например. Болит шейка, у нее трет, болит что-то вот там, вот сям. Когда мы потрогаем это, мы, видимо, напряжем. А откуда это напряжение вдруг у ребенка взялось? Как говорят, у него пережимает вот шею, и поэтому болит голова. Но мы с вами знаем, что когда голова, в общем-то, совершенно сказать, не участвует уже в жизни тела, то тело расслабляется, а не сжимается. Да. Не голова болит из-за шеи, а шея скорее сжимается из-за головы. Сжимается, если мы знаем с вами русскую лексику, то «ся» — это старославянское или церковнославянское «ся» себя. Но шея не может сама себя сжимать. Как-то вот трудно себе представить, что она вдруг решает себя сжать. Какие мотивы у шеи? Вот шея сжимается или шея зажимает. Вот с какой бы, кстати, это делать? Это, кстати, не только детей касается, но уже и таких больших детей, таких великовозрастных детей. Они трут себя на шею или голову себе трут руками и говорят, у меня голова болит из-за шеи. Шея сжимает сама себя вдруг, и поэтому голова болит. Но если так со стороны подумать, посмотреть на себя со стороны, то... Приходишь к выводу, что что-то тут не так, наверное. Во-первых, откуда шеи? Значит, знать, что себя надо сжимать, а во-вторых, для чего ей это делать? Это вот к разговору о том, как внутренние эмоции могут провоцировать соматику. Мы говорили о гастрите сегодня, вот недавно мы говорили, возможно, о язве желудка. Мы говорили об остеохондрозе головных болях, и мигрене, и кашле бронхита. Ну да, это очень вещи, к сожалению, в нашем обществе
1: распространенные. Вы говорили про вирусы, но есть люди, которые во время вирусов остаются здоровыми. В связи со всем этим, когда родители все-таки более-менее сознательны, они понимают, что у них есть проблемы, они понимают, что они не идеальные родители, и они хотят с этим работать. Они хотят сделать жизнь своего ребенка лучше, чтобы он вырос хотя бы часть этого груза, на нем не лежало, чтобы он как-то научился напряжение
0: снимать. Вот с чего им надо
1: начинать?
0: Можно ли вообще с этим работать в нашем обществе? Может, это столько всего вокруг. Родители водят ребенка на массаж, водят ребенка в голокамеру, там он дышит солью, например, и они думают, что он перестанет кашлять. Они вводят его на прививки, на, еще куда-то, на рентген могут тоже отводить. Но это
1: уже такие радикальные, так скажем, методы борьбы и лечения. А сплошь и рядом. Ну, сплошь и рядом. Что могут
0: очередь. сделать сами родители без врачей? Мы понимаем, откуда, допустим, проистекает все, весь этот источник, где его истоки. Родители всегда понимают, они думают, что вирус оказывается, он что-то решает, вдруг думает, ага, вот Васечка маленький или Коля, маленький мальчик, вот дай-ка я вот тут тоже вот как вот вот родители делают, и я тоже его возьму и потрясу чуть-чуть, только родители снаружи, а я вот изнутри. Ну, психология вируса обычно соответствует психологии родителей. Психология бактерий тоже там, все ведь по себе начинают как-то это все воспринимать. Вирус обижает детей. Это не я, а вирус, правильно? Ну, так легче как-то жить. Но если отвечать на вопрос, что родители могут сделать, я бы ответил так очень широко, и можно узко. Вот для начала очень широко им необходимо самим стать счастливыми, чтобы дети тоже себя чувствовали так же рядом с ними. Это очень широко. А многие скажут, что это такое? А как тут можно в таком мире, когда вирусы вокруг, те-то вокруг, все-то вокруг, все мечтают поскорее обидеть, поскорее, главное, ну, вот только выйдешь и сразу же, да, гроза тоже, когда она там грохочет, тоже мечтает, значит, раз и напугать, и целится прямо вот в этого вот, значит, Михаила или эту Марию, да, попасть хочет, поэтому, а очень страшно вокруг дело, как тут станешь счастливым, а? вот как? А оказывается, и гроза, и вирус, и и все остальное, и машины, которых много, и начальник, который злой, чаще всего все это в собственной голове. И как вот я себя веду в принципе, как я изнутри себя мотивирую, и так оно и вокруг. Но оказывается, счастье, оно, оно такое... Но не эфемерное понятие, а возможно это понятие связано все-таки со здоровьем, психическим здоровьем, с каким-то эмоциональным здоровьем, физическим, естественно, здоровьем. И и таким образом можно передавать детям не свою болезнь, не свои страхи, не свои какие-то проблемы. Мы сегодня такую тему разберем. Собиратель родительских проблем. Ну Вот вот он и собирает этот ребенок. Если проблему менять на радости, то он будет собирателем радости. Радости. Тогда можно сказать, ребенок-собиратель родительской радости красиво, а? Да. а родители на разных языках, предположим, разговаривают. Значит, мама, она кинестетик такой, она все такая под впечатлением входит. как все там вокруг, как все плохо. Муж ходит, значит, в шортах летом на встречу какую-то между там своими партнерами. Шита это или в майке. Ну, это без... вот, Ее это очень беспокоит. Ты надел бы он костюм и галстук, значит, повесил бы бесстоимость. Стоило бы его встреча там условно не столько-то, а уже вот столько-то. Да? Значит, дома он тоже ходит в спортивных штанах, и коленки вытянуты из них. Да? А если бы надел значит, вот, другую одежду, все, сразу стало. А этот мужчина, значит, муж, говорит, хватит, я знаю сам, как мне жить. Да? Хватит меня учить. У мамы, значит, одни представления в семье, а у него другие представления в семье. И он ей логично объясняет, как вот она не права. Да? А она не слышит. Они разговаривают, вроде бы, на одном языке, на латышском или на русском, или еще на каком-нибудь. Они понимают. И год не понимают. И два не понимают. Думают, надо родить ребенка. Вот будет понимание. Ребенок кричит общее понимание. Что надо? Качать. Ну, Просто главное. Вот проблема семейная решена. Все. Значит, ребенок не кричит. Надо подойти посмотреть. Почему не кричит? Тоже все вроде бы понятно. Значит, пять часов кормить. Все понимают, и муж понимает, и жена тоже понимает. И в шесть там нужно, значит, на улицу. Все ясно и понятно. Но ребенок вот из такого маленького, помните, поросеночка, вот эта вот копилочка, превращается побольше в поросеночка. Ему уже годик или два, да, с ним надо разговаривать. А а как можно разговаривать, если они между собой не понимают вообще, как разговаривать, а с ребенком понимают. Ребенок должен слушаться, правильно? Правильно, да, вот все. Удобный ребенок должен держаться. До... Да, Но должен, он, да он должен. Причем для его же блага, да? Но это вот в 2-3 в года он должен так вот, да? А в 5-6, в представляете? Там уже трудно даже себе представить. Там же должен быть солдатом. Солдат, да, да солдатом. Именно так, да. Там ему покупают иногда даже одежду, похожую на, на военную. Ну, или мама говорит, нет, значит, у него должна быть другая одежда. А папа говорит, ну, ты понимаешь, он же там туда и все. В общем, опять непонимание. Надо второго. Или кота. Ну, лучше ребенка второго, да. Так было хорошо первый год, а? Такое понимание, да. Хотя понимание не всегда... Вот, например, мама, значит, устала, да, я пойду полежу, значит, там, Иван, там, или Максим, или там, Петя говорит, ты посмотри за моим ребеночком, а я пойду посплю, да, а он занят, у него там дела, да, он говорит, знаешь, я занят. Да, очень сильно, очень. Вот. Мне там надо в компьютере посидеть или на телефоне, или пойти куда-нибудь срочно. Вот. Как жена только решает пойти поспать немного, сразу вот мужу надо срочно куда-то идти. Ну, и опять накапливается что-то в этой семье. Да? Накапливается. А вот ребенку уже 5 лет, он не слушается, как солдат. Куда же податься, да, что делать? А вот нужно это напряжение как-то снимать, да? А снимать, значит, жена сразу чуть что слезы. А муж, чуть что сразу уходит из дома, так просто не снимешь уйдешь. Оно остается. Помните, копилочку с поросеночком. Поросили mm-hmm. такие же копилочки. И, да, и мама поросеночек в своем роде. И ты папа тоже такой еще поросеночек. Что надо еще поискать такого, да? Значит, ребенок не слушается. Раз. И вот эта копилочка сразу начинает там, трещать по швам, да, и начинает эти монетки высыпаться у родителей. И ребенок получает все их монетки себе.
1: Вот Благо впитывает хорошо. Хочется увидеть какой-то свет в конце туннеля. Что такое семье делать? Таких семей наверняка много в нашем
0: обществе. Да, кто-то кинестетик, кто-то такой дигитальный человек, который все по логике. Но очень часто дигитальные люди такие как вот этот мужчина, образно говоря. Они сами по себе киноэстетики, только когда-то в детстве им пришлось надеть некую маску. Маску такого дигитального, полубрутального, продвинутого такого человека. Да? Вот он еще и профессию себе выбирает там какую-нибудь, где речь идет о цифрах, о каких-то данных, да? потому что чувствовать им было в детстве нельзя. Он киноэстетик, он чувственный человек, а чувствовать нельзя. В его семье не принято было проявлять некие чувства. Помните, как есть такой фильм «Наша Раша», да? там вот, значит, брутальный человек живет в Челябинске, да? там они стружкой моют себе, значит, спину труд и прочее, такой брутальный, нельзя чувствовать. И становится он киноэстетик, надевший маску, значит, такого дигитального, брутального человека, мужчины. Папа такой был, потому что когда он выпивал, да, единственное, что его держало в этой жизни, это то, что он такой вот весь рассудительный. Он мог там часами читать лекцию своим детям. И детки перенимают на себя некий его образ такой. Не его всего целиком, а образ. Пить нельзя, они понимают, да, как бы. Батя бухал. Но вот такой вот... Он же иногда был умным человеком, да? ну, Умный – это значит вот такой весь такой вот. То есть такой типа правильный. Да, и вот теперь человек, вот этот парнишка... Новый папа, новому ребенку, сам по себе кинестетик, чувственный человек, надевает маску брутального, такого дигитального, который все считает, просчитывает и следует логике. Да? Но если жена обращается к нему по какой-то, как он говорит, глупости, он сам понимает где-то глубине души, что жена, в принципе, права. Да? Вот это все можно было бы через чувство. Но нельзя. Через чувства нельзя, да потому что батя вот был не такой. Да? Он когда был хорошим, он всегда был такой, весь такой вот, по пунктам. Что вот делать, чтобы ребенок был счастливый в такой семье? Вот Хороший вопрос. В мозге человека 3 триллиона нейронных связей. Представляете, 3 триллиона – это 3 тысячи миллиардов. А? Как? По сути, у человека может быть в сознании 3 тысячи миллиардов способов Решение, да. решений. Все его могут применять. А иногда приходишь, значит, на какие-нибудь там такие события, не очень приятные, хоронят, там, да, там умер человек, там ему 90 лет. А его нейронные связи прямо в упаковке закапывают. Даже ни разу не вскрывали еще. С пленочками такие еще. Как вот iPhone покупают. Там же тоже какие-то дигитальные штучки. Все в упаковочках так раз и аккуратненько закапывают. И никогда в жизни он их не применял. Две применял. А как еще, он спрашивает. Вот хорошо, а вот плохо. Если плохо, надо наказание, а если хорошо, надо ну, пряник. ну да. можно, конечно. Но чтобы не расслаблялся, тоже пряник не полагается. Бить просто не надо сильно. А, а так все. И вот видишь, человек живет, а все в упаковках у него в его сознании. Так никогда и не вскоре, так никогда и не начнет, собственно, жить. Но вот две зато прокатанные, аж блестят вот эти два пути. В нейронных связях аж вот они настолько аж смазаны туда-сюда, но это иногда похоже на такие действия бесплодные, приносящие удовольствие туда-сюда, такие привычные действия. Но в плане такой дееспособности или плода они не приносят. Удовольствие, может, какое-то и приносит туда-сюда, а вот плода никакого. Мы тут можем много сравнивать это с чем, но ну, что поставилось в сознании хоть что-то, да, поэтому иногда можем прибегать к таким сравнениям. И вот какой тогда ответ: как так достать ребенку счастливым в такой-то семье? С чего-то начинать? Убежать от
1: вот этих родителей. Ой,
0: как, как они часто это делают. И знаете, что происходит? Тут убегает такой ребенок, и вот потом замечает за собой, что он такой же, как они, как кто-то из них. И все повторяется, как М-теория, да, есть такая в квантовой физике, когда сознание начинает крутиться по кругу, как болит. Мысли начинают крутиться, как болиды, и повторяется все снова и снова. И в новых поколениях. И снова, да? да, и снова, и снова, и снова, и по кругу. Человеку кажется, что он живет в сфере некой, в трехмерном пространстве, а если выйти за пределы этой вселенной, то мы видим, что все это похоже на круг. Но в нашем же обществе
1: есть счастливые семьи, слава Богу. И, может быть, есть смысл брать какой-то позитивный опыт или
0: массово обучать этому позитивному опыту. Кино смотреть. В театр ходить, где там посетить мультики, да, красить, путешествовать. А вот это, да, это мы с вами действительно так можем предполог- предположить. И такой неплохой ведь способ, да, сказать себе. Вот надо по-другому. А на предмет, оказывается, когда говоришь человеком, чувствует, так, ведешь ты себя плохо-то. Дети от тебя, вон, смотри, страдают. А он говорит, я ничего не могу с собой поделать.
1: Я такой, какой я есть, нет, и нет, меняться да, не собираюсь. Да, вот правильно. Вот Если точку. я дожил до стальки, то я уже не изменюсь. Да. Вот это
0: любимая фраза. Я такой человек. Как да. вам, красиво? Значит, 40 лет я ходил на один и тот же завод. 40 лет я проработал за одним... И он гордит за одним и тем же станком. И у него вымпел там всегда висел. Да? За одним и тем же... И домой сразу, домой... Да. Дома, значит, должно быть в тоже порасписан ужин, значит, душнее, ну, было не обязательно, раз в неделю раньше, было. там, в баньку можно, в баньку, было. да, там, там, бухнуть чуть-чуть на, на выходных. И вот жизнь, не жизнь, а именины сердца, как вот говорил один да. из героев, да? Но ну, все главное упорядочено, и это хорошо, он считает. Да. Хотя это можно было бы назвать, что всю жизнь, можно бы так сказать, я всю жизнь провел себя как вот тусклобой, такой, вот, такой тупой человек. А нет, мне так не годится, стоп-стоп-стоп. Я проработал 40 лет на одном и том же месте. А, красиво? Красивее, да? Вот. И еще просто можно сказать, я такой человек без всего вот этого просто я такой человек я не могу вот так вот так вот сразу взять и вот так вот и вот это сразу взять как вот то спящий красавица на сто лет заснула когда верите но помните укололась, укололась и заснула да. а вокруг шиповник вырос все тоже колючий и никто не мог подступиться и спит значит сто лет а через сто лет и мама даже заснула помните придворные а через сто лет бах и проснулась и бегом куда девушка побежала а к зеркалу, да, а там все та же девочка. В зеркале отражение. И мама там хоп, тоже раз. Тоже девушка. Ну, почти. И то же такая же. Только имена у них поменялись немного за это время. На лбу. да. У мамы имя теперь иллюзия вечной жизни. А у девочки ее дочери какая? Какое имя? Иллюзия вечной молодости. Вечной молодости да? Вот какая шутка-то интересная. Так никогда жить, собственно, никто и не начал. Да? А вот туда-сюда, помните, из этой нейронной сети использована всего одна нейронная связь, нейронный путь. Хотя их всего вот столько-то, сколько мы говорили. Кто-то говорит, даже 4 триллиона. Ну ладно, нигде я не, не могу точно... Ну вот трёх триллионов вполне достаточно. Да, да. За жизнь даже одного бы хватило да? но у нас как вот правило я такой человек это значит у меня один нейронный путь вот так все хотя все остальные в упаковке да? бережом. и бережем, чтобы закопали вместе с ними знаете раньше хоронили со, с этим золотом какими то там статуэтками и, вот, и, и там еще там собаку могли тоже рядышком или лошадь вот. а тут с нейронными связями да? красиво я буду покоиться в могиле со своими связями э, нейронными. Неиспользованными. Красиво, правда? Романтично. Вот когда заживу, так заживу. Но через сто лет обычно все-таки никто обычно не заживет уже. И проснуться лучше сейчас, чем потом. И вот это я такой человек, оно как-то не очень не очень радует это вот изречение. Я такой человек. Ну, ну и что дальше? Ну, что ж ты такой, да? Ну это, конечно, очень наверное, круто, но не очень, скажем, угу. совсем не круто. Что делать? Что таким людям делать? Как вы думаете? Вот, говорят, психологи, такая специальность, вот пусть они сами себя, типа, вот эти психологи лечат, меня не надо. Я такой человек. А? Все. Я же знаю, как жить правильно, а оказывается, вот лучше посмотреть на себя иногда со стороны, почему что-то не ладится, почему детки такие вот кашляют, почему они боятся, почему они закрываются в своей комнате на ключ, почему они уходят из дома рано, почему они несчастны и почему, когда дотрагиваешься до них, они вздрагивают или напряженно себя чувствуют, или когда там еще что-то то они игнорируют, говорит он вообще или она вообще сорвались с цепи, иногда говорит или вообще она не уважает отца, неуправляемые, неуправляемые дети, а у него бунт, он бунтует внутри, он не может дать, так сказать, так сказать волю своим чувствам, а проявляет как может Например, скрывается, уходит, избегает, противится и так далее. Ему неприятно, он в ужасе внутри, потому что там свинка уже полная и давно. Места там свободного нет для этого, чтобы туда еще накапливать. И его начинает прорывать в аккурат где-то к 12-13 к то Его разносят просто на куски, но он не может разнести все на куски. Да? Поэтому разносит себе здоровье очень часто. Да, вот начинает болеть чем-то сильно. А говорят, вирус... Вот не было. А теперь раз появилась болезнь какая-то. Ну, ни с того не сил. Да, кстати, болезнь ведь тоже мечтает, как бы поскорее, значит, вот эту вот или вот ту, значит, собой овладеть. А? Болезнь, она, она такая, вот, значит, парышня или мужчина, который стоит и думает, как бы поскорее овладеть чем-то здоровьем. Да? А на предмет оказывается, что это опять иллюзия некая. Да, оказывается, это болезнь, это некое, некое сбережение. Вот это вот, помните, мы сегодня наша тема, ребенок как собиратель, последний собиратель. Вот. Ну, вольная интерпретация последний собиратель родительских проблем. Вот такой вот набирает их, а потом вот не знает, куда от них деться. Они тяжелые, вечно вечным грузом. А за время своего детства ему пришлось их трансформировать и очень утрамбовать, так глубоко утрамбовать, что он теперь достать-то их не может. Но они на него влияют. Это все сбережение влияет. Вот как говорят люди, так и из обычной жизни, «Я миллионер». А, красиво миллионер Ну, значит у него есть миллион чего-то там не знаю фишек денег еще чего нибудь марок но он миллионер да ему надо думать что с ними с этим миллионом делать да куда его деть как его беречь да? это не значит что надо выйти на улицу и маркетировать раски... или денежки какие-то раскидывать это значит что нужно с этим как-то жить ну, и миллионер это значит уже обречен на вот определенное поведение Одна нейронная связь, помните? Тогда, то есть надо ездить там куда-нибудь на курорт обязательно. Два раза, три, три. три. Значит, кинокамера отечественная тоже три. Да? И, нет, подсигар, подсигар был золотой отечественный, три. И кинокамера импортная тоже три. Дубленки. Да. Ну, в общем, надо куда-то девать свое. Точнее, нужно нести этот, вот, эту марку на протяжении всей жизни, да? Вот, вот, А избавиться от нее он не знает как. Может быть, где-то и догадывается, но не знает. И вот, конечно, психологическая помощь, я думаю, здесь была бы кстати. Для того, чтобы разобраться, откуда весь этот этот исток, откуда он такой человек, и что у него настолько бессознательно запрятано. Ведь нельзя же было об этом даже думать. Как это так? Как это так об этом думать? Приходит человек и говорит, я так люблю свою маму, ему там 45, так люблю, свою, а потом выясняется, что он так ее ненавидит, что просто капец, извините за выражение, капец это конец да, по, по друг, на другом языке, и а, оказывается, что мама в его детстве а, его часто игнорировала. Просто потому, что игнорировал. Он во дворе заступался за нее и мог подраться во дворе с мальчишками. Но кто им сказал, у тебя мама, значит, вот такая. А он в драку за маму. А мама потом узнает, что мальчик дерется и его наказывает, своего сына. Там не разговаривается неделю. А ребенок за нее дрался в дворе. За нее, за ее честь и достоинство. Красиво же звучит честь и достоинство. Для ребенка это очень важно, что он думает, что он, именно он может защитить честь и достоинство. А она его раз и игнорирует. Еще поставила в угол, отругала и потом не разговаривает с ним неделю. А через неделю, когда ребенок уже в таком в полушоковом состоянии, она расстроенном, потерянном, растерзанном, отчаянии. Естественно, обижен. Естественно, он очень обижен. Но он не может обижаться на маму. Иначе она вас ни в две недели не будет разговаривать. Ну, да.
1: А он от нее еще зависит. Очень. Он еще слишком маленький, Но... чтобы быть самостоятельным.
0: А эмоционально так как? Видите? А вдруг, значит, солнце всходит над, над городом. да Мама говорит, ну иди сюда. А? И все. Ребенок, у него аж подживочки все начинают трястись, и коленочки. Он бежит. К ней, Мама, мамочка, да, я тебя так люблю. Он говорит, хотя на самом деле я какой-то от любви. Он говорит, я тебя так. Я такая, от тебя так зависим. Да, я так тебе на самом деле не, ненавижу, что прям сильный. Но нет, он чувствует облегчение этот ребенок. Мы его называем психологией катарсисом, облегчением или а ребенок-то думает, что он любит просто ему стало легче, сильно легче. И вот это сильно легче он воспринимает как любовь. Хоть что будет дальше, когда он познакомится с барышней. Да? Барышню он выберет себе похожую на маму. Она тоже будет на него, значит, трясти пальцем и, и наказывать его с моим игнорированием на неделю или на две. Да? А потом ему говорить: ну ладно, купи мне что-нибудь. Например, шубу или там пальто. Пальто тоже подай. Или, например, еще телефон. У меня давно, значит, состарился уже. Ему там полгода или там два месяца. Надо новый ну ладно, купим. И он бежит в магазин, там ну, еле дышит. У него дышит. Такая вот быстро бежит, потому что. Да, и покупает, и приносит, и ее дает. И она ему, значит, соизволение свое, значит, так воздает. Да? Все, как, все как было. Все как раньше. Да? Но он думает, что он ее любит страшно. Так сильно любит, что прям куда то да? А на самом деле мы видим... Да и ребенка, если оставить зимой, днем дома искать я приду в 2 часа а зимой темнеет уже в 2. А мама приходит в 8. Ребенок сидит в углу и даже свет боится включить. Маленький и дрожит весь, и боится. И вдруг свет в окошке в коридоре загорелся. Значит, мама появилась. Здрасте! Обещала в 2, а появилось 8. И ребенок значит, что он испытывает? Там целое море чувств. Да? Но последнее из них облегчение. Ему кажется, что он ее любит. И бежит к ней тоже навстречу. И говорит, мамочка, я так соскую. Ну, естественно. Он такой ужас пережил. А ему кажется, что он ее любит. И она начинает раскачивать его так. И в конечном счете мы видим, чем это заканчивается.
1: В завершении нашей программы хочется что-нибудь со знаком плюс для наших
0: родителей. Ну, зная проблему, это уже плюс большой. И если... Осознание, да? Осознание своей собственной проблемы. Большой. А это проблема. Все, что мы сегодня с вами обсуждали и поднимали, это проблема. И если невозможно справиться самому, то, возможно, нужен человек, который сможет помочь профессионально это сделать.
1: Спасибо огромное, что были с нами. Я напоминаю, у нас в гостях был отвечал на наши вопросы доктор-педиатр, мануальный терапевт, гомеопат, психолог, человек, который работает с детьми и взрослыми уже больше 30 лет, Игорь Цывака. Я добавлю от Антона Павловича Чехова «Дети святые чисты, нельзя делать их игрушку своего настроения». Спасибо всем, что слушали. Всем хорошего дня!
0: Благодарю. Спасибо. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей